0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando lá por fora, hoje o mundo inteiro espera o payroll dos Estados Unidos, que sai às 9h30 do Brasil. Depois dessa semana azeda para ativos de risco, com alta das taxas de juros longos dos Estados Unidos, os mercados vão aguardar essa divulgação para ver como ficou o ritmo de geração de empregos, desemprego e como se comportaram os salários em setembro. Um payroll fraco, se vier, pode trazer alívio, ajudar a causar alguma reversão da dinâmica dos juros das treasuries, que testaram novos recordes pós-crise de 2008 nessa semana. O motivo é que se o mercado de trabalho estiver mais fraco, tem menos necessidade de o Fed manter um discurso tão duro, tanto na linha de subir mais, quanto de não cortar juros tão cedo. E também fica na margem mais fraca a discussão sobre o juro que equilibra a economia norte-americana ter se tornado mais alto. É óbvio que seria só um dado, uma observação, então dificilmente um payroll fraco reverteria todo o estrago recente, até porque também não é só a questão de como fica a taxa do FED que vem impactando aqui. Como eu já mencionei, também tem algumas coisas técnicas e tem a pressão fiscal que são tão importantes quanto, se não mais, nessa discussão das trégedies. Agora, de qualquer forma, um payroll fraco não é o que a gente acha que acontece hoje. Nossa projeção é aceleração de 187 mil novos empregos em agosto para 200 mil em setembro, está um pouco acima do consenso de mercado, que é 170, e da mediana dos melhores previsores, que está em 188. Taxa de desemprego deve recuar de 3,8% para 3,6% na nossa projeção, 3,7% no consenso. Salários devem subir 0,3% no mês, vindo de 0,2% no anterior. São números de um mercado de trabalho ainda bem robusto, então por esse canal não deve ter alívio para a dinâmica da curva de juros. Ontem a Mary Daly, membro do FOMC, falou sobre política monetária e pareceu no seu discurso não contar com a alta adicional das Fed Funds porque acha que o aperto recente de condições financeiras com a elevação dos juros longos já faz o trabalho de frear mais a economia. Ela demonstrou não estar preocupada com riscos de estabilidade financeira que poderiam vir desse movimento. Barking, que também falou, disse que o movimento do mercado foi em função de dados econômicos mais fortes. E essas são mensagens que não mostram o Fed tentado a suavizar muito a postura em função dessa deterioração recente. Vindo aqui para o Brasil, o noticiário mais devagar, depois que as votações que o governo esperava para essa semana foram postergadas. O Globo traz reportagens sobre esse assunto, atribuindo o um atraso da votação sobre fundos exclusivos e offshores à pressão que Arthur Lira sofre dos líderes da base que estarem insatisfeitos por já terem votado várias coisas sem que o governo tenha entregue as definições prometidas de como ficam os comandos da Caixa e da FUNASA. O Valor Econômico de hoje reporta que o ministro Luiz Fux, do STF, tende a atender o pedido do governo para considerar inconstitucional o teto de precatórios que foi criado no mandato anterior e liberar o pagamento num prazo de 60 dias via créditos extraordinários. Se isso sair rápido, pode ser já pago nesse ano e aí não afetaria a discussão de meta do ano que vem. Lembrando, nossa visão sobre o assunto é que pagar logo os precatórios que seriam represados para 2027 é positivo, mas tem aquele detalhe de deixar fora da despesa primária o pagamento que for referente a juros. Isso é meio estranho, gera um precedente que pode ser ruim. Sobre CARF, os julgamentos presenciais da corte foram retomados nessa semana, com algumas derrotas bilionárias já para contribuintes, sendo praticado nesses casos o voto de qualidade que passou no Congresso, onde, em caso de empate, a decisão é favorável ao governo. O valor reporta que a Petrobras perdeu um caso de 6 bilhões e meio na última instância do CARF. Eles têm um volume total no tribunal que é cerca de 30 bi. Agora, ter vencido no CAF não significa automaticamente dinheiro no bolso do governo, porque após a decisão nessa última instância da esfera administrativa, cabe recurso no judiciário e aí é exatamente o que a gente precisa monitorar daqui para frente, o quanto as empresas vão escolher judicializar, porque isso pode afetar bastante a expectativa de receita que o governo tem para o ano que vem, eles colocam 56 bilhões vindo dessa fonte, mas tem bastante dúvida no mercado se realmente chega a tudo isso. É isso por hoje, bom dia e bom fim de semana.